0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad. Hoy os acercamos a una conversación que queremos ir haciendo de manera recurrente sobre la infertilidad porque es una temática que aquí en Madresfera pues tiene hasta categoría propia en los premios Madresfera y que tiene muchas voces, tiene muchas historias que creemos que nos ayudan a todos a ampliar nuestras perspectivas a aprender y a entender un poco mejor pues una faceta o una parte de nuestra comunidad que por sus propias características a veces cuesta un poco conocerla. Eh, hace poco, hace un mes, puede ser más o menos, tuvimos un episodio con mi nube violeta y hoy retomamos esta línea de, de, de episodios temática sobre este... Podríamos llamarlo así como la comunidad Pandy por ejemplo, por hacer homenaje a la gente que está por Twitter y que también está en otras redes, pero sobre todo están en Twitter. Y en este caso, hoy nos acercamos a un blog, sobre todo, ¿vale? Lo hacemos a través de un blog, pero detrás hay una persona, hay una mujer que también está en, en Twitter básicamente, en redes ahora nos contará ella y que además también fue ganadora de los premios Madrisfera en la categoría al mejor premio sobre infertilidad en los en el año 2019, 2019 Eva,
0: 2019 sí. Sí, lo recogí en 2020, pero yo creo que era 2019. Sí, es que ahora mismo no lo tengo delante y eh,
1: 2019, exactamente, 2019.
0: Y ahí sí, ya sí. la habéis podido escuchar a mi invitada. Hola. Hola, Eva, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar contigo. Buenos días, muchísimas gracias por darme este trocito, esta oportunidad de poder hablar de infertilidad. Un
1: placer inmenso. Ella es la autora del blog Una cuna para Eva, que como bien, Hemos contado, pues ganó este premio en el 2019 y que eh, nos ha permitido conocer, pues otra pequeña, otro pequeño retazo, montar una pieza más en este puzzle tan complejo, tan bueno, pues tan interesante que es este tema de la infertilidad y cómo vivirlo, cómo afrontarlo de la mejor manera, cómo verlo con vuestros ojos también, ¿no? Y, eh, que es la, yo creo que la manera de ponernos en vuestros zapatos. Lo primero. Eva, eh, cuéntanos un poco cómo surge eh, tu proyecto, cómo surge una, una para Eva y un poquito tu historia, para que, que aquellas personas que no te conocen ya,
0: pues sepan quién eres. Vale, pues yo soy, en la actualidad soy ya madre por doble donación. Eh, eso significa que para ser madre he necesitado no solo de la reproducción asistida, sino también de un óvulo donado y de esperma donado. Eh, empecé hace bastante tiempo, empecé allá por 2008, eh, tenía yo 31 años entonces, y bueno, no venía el embarazo. Mm. <ríe> y empecé, bueno, pues con los primeros pasos con mi ginecólogo, todo muy rutinario, pero eh, unos primeros tratamientos muy sencillos, pero aquello se paró porque... Mm, bueno, el embarazo no me llegó tampoco por ahí. Yo seguía con mis fallos de implantación, no conseguía nunca ver un positivo, pero además eh, no había estabilidad económica. Mi marido se quedó en el paro, tuvimos que, que irnos de, de ciudad, volvimos otra vez, otra vez nos volvimos a ir a otra ciudad. Y pues no encontrábamos el momento nunca de, de acudir a, a un especialista de reproducción asistida. Entonces me había llevado mi ginecólogo de siempre y el pobrecito ya me decía mira Eva yo llego hasta aquí ya más allá tienes que no. buscar a alguien que sepa más que yo y bueno pues ya un poquito después sería sobre 2017 2016 aproximadamente eh, ya la situación estaba más estabilizada yo ya estaba cerca de los 40 estaba en los 38, 39 por ahí y dijimos, mira, o es ahora o no es nunca. <risa> y y es, o vamos o vamos. Ya no nos quedó la opción de la seguridad social porque con, la, con las listas de espera ya se nos iba la edad. Así que tuvimos que tirar por una clínica privada. Y nada, empezamos con los tratamientos, empezamos con las fecundaciones in vitro, tampoco funcionaban, pasé a abodonación y cuando tuve que hacer el paso a abodonación Tuve que recurrir a mirar internet, a buscar blogs, a buscar información por todos lados y me ayudaron muchísimo. Me ayudaron a comprender lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba viviendo, lo que sentía, por qué me sentía así. Y cuando ya por fin puse un poquito de orden en mi cabeza dije, yo esto que he recibido lo tengo que devolver. A mí me han hecho muchísimo bien y de alguna manera tengo que devolverlo. Así que a partir de ahí Empecé a abrir el blog y crearme la cuenta en Twitter y a empezar un poquito a contar mi experiencia. Pero bueno, tú sabes de aquella manera que yo soy mucho, al, al contarlo, mucho de humor y mucho. Uh -huh. no, no es una historia así tradicional de. Me hicieron tantos tratamientos, y no es un poco más de, más de andar por casa. Uh
1: -huh. Bueno, cada una. Lo contáis como. y lo contamos, contamos nuestras cosas pues como nos, nos gusta. Como nos, ¿no? claro, sí, sí, claro. nos sale. Claro, como nos <risas> sale. Eh, con mi nube violeta comentamos un tema que yo creo que caracteriza, si no, si no a todas las cuentas, a muchas de ellas, que es el tema del anonimato. Sí. En, el, en este. Eh, en, este, en esta conversación sobre la infertilidad, ella nos explicó por qué eh, era anónima. En tu caso, ¿cuál es tu postura y tu decisión personal ante este posicionamiento? Pues
0: yo empecé queriendo ser, queriendo salir del armario infértil y queriendo dar la cara y romper con ese anonimato porque pensaba que realmente visibilizarlo, y en el fondo es cierto, es así, visibilizarlo es la manera de hacerlo más, llevarlo más a, al día a día de todo el mundo, que, vea que, es, que todo el mundo vea que es mucho más habitual, que somos un 15% de la población los que tenemos problemas de infertilidad. Eh, una de cada seis parejas que se dice pronto tiene problemas para concebir, lo que pasa es que muchas no vamos diciendo yo tengo problemas, pero vamos, que somos tu vecina, tu amiga, tu hermana, tu prima, eh, estamos ahí, pero no lo contamos. Yo empecé eh, queriendo contarlo, no al principio de la infertilidad, sino al principio de, hable, de abrirme el blog. Al principio de la, de la infertilidad me costó mucho trabajo eh, asumir que yo tenía ese problema. ¿no? El primer paso es no lo cuentas porque lo primero es porque te niegas a ti misma que tú tienes ese problema para concebir. Y ya cuando me decidí abrir el blog y a, a dar la cara, lo tenía más o menos claro, pero unos años después ya, cuando me quedé embarazada y tuve a mi hijo, si la infertilidad lleva un tabú y cierto estigma, cuando es por donación de gametos todavía hay más estigma, todavía hay más tabú. Y ahí sí que me paré y dije, Eva, mmm, tienes que dar un pasito atrás. No es por ti, es por tu hijo, porque no sabes qué le pueden decir a él. Y claro, yo a él le voy a contar su origen porque entiendo que es la forma mejor para que él lo entienda y lo lleve como algo natural. Pero es que quiero ser yo quien se lo cuente. No quiero que llegue alguien y se lo cuente no sé de qué manera. Y entonces, eh, al final, eh, ese pasito atrás ¿no? de volver otra vez a, a meterme un poquito en mi cascarita y decir, bueno, pues mejor no cuento. Mejor no cuento nada, pero es que es verdad que te llevas muchos comentarios en, en la calle, ¿no? De, de personas a veces que no conoces de nada o incluso de personas de tu propia familia que te, te dicen cosas que, que no te esperas y, y eso hace que, que casi, vamos, no todas, pero un gran porcentaje de, de la comunidad de Fertil Pandit tiene sus cuentas anónimas. Hmm. Claro, sí.
1: Es verdad que lo entendemos, vamos, sí, perfectamente, perfectísimamente, que sea anónimo en muchas ocasiones, pero claro, también es verdad y tú misma lo, lo, lo ves, ¿no? Y, y vosotras mismas cuando hablo con vosotras lo, lo reconocéis. Hace falta hablar de sí. ello, pero claro, es que es muy difícil hablar de ello porque, eh, entre otras cosas, se os juzga también en muchas ocasiones, ¿no? O se os pone sobre la... ahí el foco. Y vuestras decisiones se van a juzgar, porque como somos exacto. así de guays siempre, sí, ¿verdad? Sí, este, exacto. Con lo que hablabas del tema de la donación de gametos, explícanos un poco por qué esa doble, hay preocupación, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hay más allá, de, hablando de reproducción asistida, qué implica la doble donación de gametos en vuestro caso y por qué esa
0: mayor, esa mayor preocupación? Claro, si sí, en reproducción asistida ya, eh, digamos que es algo, la reproducción asistida es algo raro, ¿no? Para el resto de la sociedad que no tiene que someterse a ella. ¿No, ¿no te enseñan reproducción asistida en no, clase? es verdad que no lo es. <risa> claro, entonces, si para mí misma cuando me tuve que enfrentar a ello no sabía a lo que me enfrentaba, mi principal miedo era el desconocimiento de a qué me estaba enfrentando, ¿no? Claro, esto no nos lo enseña, te vas dando de golpes tal y como vas entrando. Entonces, eh, ya, ya de por sí es raro, ¿no? Eh, la gente tiene la concepción del niño probeta, que está metido en un vasito, en una vasija de cristal, eh, lo ve como extraño, como que tiene implicaciones éticas, pese a que, bueno, son tus, en principio, en reproducción asistida, son tus gametos, son tus propios óvulos, el esperma de tu marido... Vale, pero cuando ya metemos encima la donación de óvulos, sobre todo, porque parece que con la donación de esperma no hay esa ah. no hay ese problema, pero con la donación de óvulos encima ya, además de eso, además de que parece que es algo antinatural, que estás jugando con la naturaleza, que vas en contra del destino, en contra de Dios, también te pueden decir que es pecado. Además, hay una mujer que está donando los óvulos para ti. Mujer a la que yo le estaré agradecida toda la vida. Y que si de verdad yo tuviera la certeza de que esa persona, eh, como se dice por ciertos sectores del feminismo, eh, está siendo explotada reproductivamente por mí, de verdad que me moriría de la pena. O sea, esa persona lo único que le deseo es que la vida le devuelva todo el bien que ha hecho por mi familia. O sea, le deseo lo mejor en la vida. Entonces, eh, ese, ese punto ¿no? de, de la donante que se la ve, bajo mi punto de vista se la infantiliza. Se la infantiliza porque en el fondo es una mujer y toma sus propias decisiones,
1: igual que las tomo yo. Claro, lo que pasa es que ahí Eva, eh, como no sabemos normalmente, o sea, lo que se suele achacar en estos casos es que son las condiciones de precariedad, las que, o el abuso, sí. ¿no? En ciertas ocasiones sí. que se pueden dar por las clínicas o las condiciones que se puedan originar. Entonces ahí es donde
0: normalmente van Claro. Eh, yo te entiendo perfectamente, pero viene todo de el, es que yo no lo haría. Como yo no lo haría, no entiendo que la otra persona lo haga. ¿Me entiendes? Yo hace mm. muchos años tampoco hubiera ido a reproducción asistida. Seguramente... Esta conversación la tuve con mi sobrina. Mi mm. sobrina es adolescente. Y me decía, es que tita, yo no lo haría. Y yeah. yo decía, es verdad, cariño, yo no lo haría tampoco con tu edad. Tampoco me lo hubiera planteado. No, no se me hubiera ocurrido. Pero te voy a poner un, un ejemplo. Imagínate que tú tienes una persona a la que quieres muchísimo, muchísimo, muchísimo y la estás viendo sufrir y por esa persona la harías sin dinero, olvídate del dinero. Y me dice sí. Digo, entonces, detrás de esto, el dinero... Es que a mí me parece simplista que solamente veamos el dinero. O sea, las personas somos mucho más que un solo argumento. Cuando tomamos una decisión, la tomamos basándonos en muchísimas cosas, no solamente en una. Entonces, pensar que solamente se mueven por el dinero, y no lo niego, ¿eh? o sea, no niego que haya, que haya alguna persona uh -huh. de forma excepcional que se haya visto en esa tesitura y que por desgracia haya tenido que recurrir a eso. También te digo que las propias receptoras de óvulos eh, estamos en contra de que eso se produzca. Uh -huh. Somos las primeras que no queremos eso. Pero también me parece que generalizar y poner a todas las mujeres porque no se está escuchando a ninguna donante. ¿Dónde están las voces de esas donantes? No las escuchamos, escuchamos a personas que hablan por ellas. Pero esas donantes no hablan. Entonces, ¿por qué damos por sentado que hacen ese acto de, para mí, también generosidad, que a lo mejor el dinero evidentemente les viene bien, pero de ahí a que lo hagan por una necesidad extrema en todos los casos, todas, todas ellas, o la gran mayoría? Pues yo necesitaría verlo. Yo he, yo he indagado todo lo que he podido y he visto eh, testimonios de donantes, algunas evidentemente el dinero pues le venía bien para algún gasto puntual, pero evidentemente también estaba eh, como motivación el ayudar a otras fami eh, familias a tener hijos, ¿no? Eh, es que los seres humanos no somos tan simples, ¿sabes? No no solamente nos mueve motivo y de alguna manera el, el decirles esto no, no no se puede hacer porque te están explotando porque sí a ver puede puede ser pero pero hay que verlo hay que es que a lo mejor a lo mejor lo estamos suponiendo porque la voz, la voz de ellas no las escuchamos, no sabemos realmente lo que opinan, y lo poquito que sabemos ya te digo, es mm, o casos en los que lo han hecho realmente por ayudar porque había una persona en su familia que tenía infertilidad y entonces ellas eh, querían eh, ayudar de alguna manera a otra familia porque uh -huh. habían visto ese problema en su familia, o bien eh, bueno, personas que le, bien, le venían el dinero y de camino ayudaban, pero en contra de su voluntad, es que de verdad me parecería horrible que eso se permitiera desde las clínicas ¿sabes? Uh -huh. y claro evidentemente es lo que me decían no eso hace que además se nos mire mal y se nos mire como explotadoras de mujeres o sea, yo creo que, el, que las receptoras de óvulos eh, mm, antes de todo, primero de todo somos mujeres y queremos el bienestar de las otras mujeres y más de esas que son quienes nos ayudan que nos dan lo más hermoso de la vida entonces es muy duro, ¿no? y que ese tipo de comentario le pueda llegar a tu hijo de esa manera al final evidentemente sí, te escondes porque quieres poder hablar con tu hijo de eso y explicárselo tú antes de que le llegue por fuera.
1: No me extraña, porque la verdad es que da, da para mucho, ¿no? Para mucho debate, para mucha reflexión. Eh, me parece muy interesante, por ejemplo, que lo hables con, con tu familia, ¿no? Con, con esta sobrina adolescente, porque da genera, pues sí, muchas cuestiones, ¿no? Y yo entiendo que esto, eh, como sociedad,. Como bien nos decías antes, cada vez, eh, o sea, hay un, hay un número inmenso de gente que lo vive, pasa o es que no se habla apenas y esto hay que abordarlo y hay que ver hacia dónde vamos. Ya se van viendo otro otros avances, se van regulando, bueno, pues eh, eh, cuest cuestiones en torno a la reproducción asistida o otros tipos de familia, otros tipos de diversidad familiar, con lo cual entiendo que este debate ya está conversación es necesaria, aunque nos genera sí. nos genera a todos un poco como de, no sé
0: por sí, dónde voy parece ahí". Que, Sí, parece que pisas, pero a mí me pasa sí. lo primero, que pisas por terreno pantanoso porque eh, claro, no se puede generalizar, no todos los casos son iguales, yo te hablo de los, de los casos que he encontrado evidentemente algún caso hay de alguna chica que ha salido descontenta con la clínica y que no volvería a donar pero tampoco es que se haya sentido explotada o que no, no supiera lo que iba. Mm, y de verdad que si hay esos casos, yo soy la primera que estoy en contra de eso. Eh, se, a día de hoy está el registro de donantes que intenta pues, que mm, una donante no pueda mm, hacer eso de forma continua, claro. ¿no? Donar de forma mm -hmm. continua. Eh, ese registro de donantes, bueno, pues tenía que haber funcionado desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, funciona ahora es un avance, si sí, en realidad nosotras estamos deseando que todos esos avances lleguen, o sea, lo que queremos es protección, protección para las donantes, protección para nuestros hijos, protección, y, y que no se abuse de nadie.
1: Claro, eso sería la cuestión, que no exista un mercado o una forma, o, con, o que no se convierta en una profesión, ¿no? Exacto.
0: A ver, es complicado que se convierta en una profesión porque... Eh, es un procedimiento que es, que es, es, complica, es complicado, es, eh, no voy a decir doloroso, pero es molesto. Eh, te requiere estar yendo a la clínica diariamente a que te pongan, pues te pinchen las hormonas. Eh, luego la punción requiere un día o dos de reposo en tu casa. Dedicarte a eso como profesión. Pues, y además con ese registro que solamente permite seis nacidos vivos que a partir de ahí ya no puedes donar más o si hay algún tipo de problema eh, genético que los niños eh, tengan alguna enfermedad eh, genética que se demuestra que viene del donante y que se agrava y tal tampoco se puede tampoco pueden donar entonces cada vez se va haciendo eso más complicado yo no sé hasta qué punto alguien lo ha podido hacer alguna vez quizás en el tema de donación de esperma antiguamente hubiera sido más sencillo, yo en el tema de donación de óvulos lo veo más complicado, lo veo yo, ¿eh? a lo mejor me, me equivoco por completo y, y hay gente que lo ha hecho así, pero pero en definitiva es eso, ¿no? si tenemos nos queda la duda de que eso se puede dar así, pues hagamos todo lo posible para que cambie y no quede ninguna duda para nadie, porque las primeras interesadas en que esa duda no esté somos nosotras
1: esto ¿existe debate en la comunidad y entre vosotras lo, lo, lo habláis lo, lo debatís es un tema
0: que os cuestionéis o directamente no sí, 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 sí sí, hay debate hay debate y algunas chicas precisamente el paso a abodonación no lo terminan de dar por ese miedo de estar eh, aprovechándose de una persona que lo necesita económicamente o sea eso existe. Yo me he encontrado con chicas que efectivamente su única opción era la abodonación y era tal el reparo que tenían, a que eso eh, eso que era una posibilidad fuera, fuera así, fuera real que, que no, no han sido capaces de dar el paso y se habla y hay, hay chicas que para ellas la abodonación no es el camino, es totalmente respetable, cada uno se pone su límite y sabe hasta dónde puede llegar y eh, no pasa absolutamente nada. Claro, eso, esto, antes que, que hablaba
1: sobre que no se eh, enseña sobre reproducción asistida, todos estos debates, todas estas cuestiones, eh, claro, a, a mucha gente es que ni se lo huele.
0: O sea. No, no, le suena a china Nada,
1: ¿no? Y esto sí que me parece muy interesante porque también lo hablé con mi nube Violeta cuando hablamos con ella, eh, ¿cuánta falta nos hace Eva a aprender eh, sobre nuestro propio cuerpo, sobre cómo funciona nuestro, nuestra biología, sobre qué... Eh, que no es tan sencillo quedarse embarazada, que no es una exacto. cosa que parece que lo hueles y ya te has
0: quedado. No, exacto, mira, mira, esa frase es muy buena, nos la dicen muy a menudo, lo de, uy, pues yo, o sea, tú dices, soy infértil, y te responde, uy, pues yo, huele a mi marido y ya me quedo. Madre mía. Sí, sí, pues aproximadamente las posibilidades mensuales de quedarte embarazada para una chica de 30 años es un 20%. Si te plantas en los 40, es un 5%. O sea, para que te hagas una idea, no es nada fácil, no es nada fácil, eso es para una persona sana que no tiene infertilidad, si tienes un problema de infertilidad, imagínate cuánto se reduce,
1: no Claro, es
0: nada sencillo. Sí, sí. El,
1: el problema es que saber que tienes un problema de infertilidad no es algo que sepas con
0: 16 años. Claro, claro, porque mira, una de las cosas que se podría hacer y no se hace es simplemente estudiarnos... La reserva ovárica, una de las principales causas de infertilidad en la mujer es, pues eso, que la reserva ovárica se viene abajo y hay personas, hay chicas que esa reserva ovárica se viene abajo antes de tiempo, ¿vale? A partir de los 35 años empieza a decaer, a partir de los 40 da el bajón horrible, eh, pero hay chicas que a lo mejor tienen 30 y tienen una reserva ovárica como si tuvieran la menopausia. Y eso simplemente es un análisis de sangre. Es que no es más. Que te podría poner en, en antecedente de decirte, oye, mira, tú dentro de unos años vas a tener este problema. Y te puedes poner ya, a, si quieres ser madre, eh, y dejarlo para más adelante, planificar el vitrificar óvulos o hacerlo como tú veas para poderte adelantar esta situación que te vas a encontrar. Hmm. Esa, eso no se hace. Y es que no hay información. Nos pensamos que mientras hay regla, hay posibilidad ah, de embarazo. Hay alegría. Claro, efectivamente. <risa> sí, sí. Pero no es así. <risa> ya quisiéramos, pero no, no, no. A mí me venía la regla todos los meses y además puntual como un reloj. Y oye, que no había manera. <risa>
1: <risa> Uy, es que me darán tos. Eh, en cuanto a la reserva obálica, hay algunas sí. veces he leído o, o, eh, que, que hay debate siempre con todo, Eva. Esto es, es ¿Sí? muy cansado a veces. También ¿eh? con
0: eso, madre mía.
1: Sí, porque a veces como que he escuchado que sí. se argumenta que el tema de la de pedir un, que se revise o, o tenerlo en cuenta y por el tema de... pues eh, congelar tus óvulos y, sí. y utilizarlos más adelante, que es una opción que está impuesta por el mercado y que ah, bueno. es una opción que es para claro. que las clínicas
0: tengan sí. ese sector ahí bollando. Fíjate, bueno, fíjate, es verdad que las clínicas quizá pues tienen ese mercado ahí, ¿no? Que les viene bien, obviamente, no vamos a negar la evidencia, uh -huh. pero fíjate que a mí me parece que también es algo que impone el ritmo de vida que llevamos, la sociedad que tenemos, que te obliga a los años de fertilidad estar trabajando y estar dedicándote a otras cosas. O sea, que también es una cuestión de la situación que vivimos. O sea, es una mezcla de todo. Pero que si es verdad, evidentemente no todo el mundo. Problemas de fertilidad, ya te digo, es un 15%. De esos problemas que tengan, pues, eh, ya te digo, un problema de reserva ovarica que puede ser un 10% un 20%, no te sé decir, ¿eh? Lo estoy diciendo, Boleo. Realmente serían pocas personas, no se trata de que todo el mundo coge no. los bocitos, ¿no? Y aquí, claro en el negocio padre, no van a tener sitio para guardar tantos bocitos congelados, o sea, <risa> No, pero
1: es que esto es un terreno minado, porque en cuanto empiezas a hablar sobre este tema y, y <risa> dices... Claro. María,
0: Mira, ¿sabes a darle baby le sí, sí, totalmente, totalmente, es que realmente eh, es un tema muy difícil y muy espinoso, sí. Y, y el, sí, sí, es verdad, es verdad, y yo muchas veces hablo y me parece que estoy pisando terreno de mirar de verdad, sí, pero, sí, sí. pero es que el problema nos metemos con las clínicas privadas, y claro, yo lo entiendo, pero es que tenemos un problema que es que la seguridad social no lo cubre todo. Claro. Es, es que la seguridad social te deja tirada a partir de cierta edad. Es que la seguridad social, si tienes un índice de masa corporal por encima, no sé si es de 30 o 32, también te deja tirada. Si tienes baja reserva, también te deja tirada. Si te estimulan y no sacas más de dos o tres embriones, que no recuerdo bien el número, también te deja tirada. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Y la mayoría de los casos, que en el momento que se complica un poquito la cosa, ya no te cubre. Claro y te tienes que buscar la vida y entonces pues claro ahí están las clínicas privadas y te voy a decir una cosa por mi parte menos mal que están claro porque no, todas no, no. esas chicas que no tenemos otra solución tenemos esa posibilidad hay a quien le molesta y yo lo sé pero a ver es que yo hago mi esfuerzo para, para no soy no soy capitalista no no tengo no soy millonaria de verdad ya quisiera yo hacemos un esfuerzo para poder pagarnos los tratamientos muchas chicas tienen que pedir crédito que también se pone en tela de juicio el si piden crédito lo dejan de pedir vamos a ver qué es la vida de cada persona ves es que todo todo esto esto aquí todo. salimos sí, 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 a melón sí, sí, por sí, minuto sí. totalmente nada aquí cada vez que abrimos un tema es ¿eh? melonazo
1: claro 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 es verdad que además mmm, sí, sí. Eh, con el tema de las clínicas privadas ni mucho menos ataque porque efectivamente eh, pues si no existieran habría muchísima gente que se quedaría sin esa atención que todo tiene que tener un equilibrio como hablábamos antes con la donación de, de gametos ojalá sí. esté todo bien regulado, bien revisado que no existan casos eh, en los que nadie se vaya eh, Exacto.
0: que se pueda sentir estafado o maltratado, ¿no? Pero Exacto, no está... ni la más mínima sombra de dudas queremos sobre eso, claro. o sea, queremos que esté todo clarísimo y que las eh, donantes estén tratadas con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, que se les explique todo las veces que haga falta que tengan atención médica, atención psicológica y atención de lo que necesiten, ¿sabes? O sea, queremos pues lo mismo que nos gustaría para nosotras, o sea, que las traten con el mismo respeto y el mismo cariño, si es que no somos obros, ¿sabes? Somos personas normales, normales y corrientes. Claro. Lo que pasa es que hay mucho estigma también por ahí.
1: No, no, es que es esto es abrir el cajón y, y, por, y luego dices, bueno, pues claro, yo también entiendo que al final prefieran no hablar. O sea, te soy sincera, es que hay, es sí. un tema en el que empiezas a Claro,
0: claro, a sacar. Y, <risa> claro, porque además te encuentras que muchas personas ya tienen hecha su, su idea de cómo es no lo han visto desde dentro pero tienen su idea de, de oídas de lo que han leído en la prensa de lo que, que a veces cogen la prensa lees y dices madre mía, por dónde pillo esta noticia ¿sabes? te pones a leer y, y unas mezclas de términos unas cosas que dice mm". en fin y claro, ya tienen su idea hecha ni siquiera puedes entrar a, a intentar explicarles o sea, sobre todo por las redes sociales, es horrible o sea, por las redes sociales es, yeah. y, y, y no sé, cada barbaridad o, bueno, vosotras es que queréis un, un hijo biológico decían el otro día una compañera bueno, pero si las que estamos en donación no, vosotras sois unas explotadoras entonces es que da igual, o sea, da igual todo lo que hagamos está mal hecho yeah. porque yeah. siempre va a haber una persona Evidentemente no todas, ¿eh? hay muchas personas que son muy empáticas y muy cariñosas y, y nos tratan con muchísimo amor y mucho respeto, pero siempre te va a venir alguien a, a juzgarte, a decirte que no le parece bien lo que hace, que si fuera ella lo haría de otra manera, que bueno pues que moralmente está mal hecho, que no lo vas a conseguir nunca... O, en fin. Mm. Mm. Sobre eso tenemos además eh, una, una
1: representante fantástica, por sí. así decirlo, en tu propio blog. Sí. sí. A propósito, cuando, cuando ganaste el premio Madresfera, pues eh, se acercó a tu blog pues una persona. Eh, llamada Miriam, y le dedicaste un post que yo invito a nuestra audiencia, si quieren consultarlo, que lo pueden, aparte de ver todo el blog, pues este post en concreto me parece muy representativo de eso que es justo que venimos hablando, ¿no? Cómo como se juzga, cómo se ve desde tu propia posición cuando es muy complicado... Eh, Ver qué haría una misma o uno mismo también, ¿no? eh, aunque sí, muchas sí. veces somos las mujeres las que más juzgamos en este caso, eh, si nos pasara exactamente lo mismo. Cuéntanos un poco qué te pasó y cómo surge este post de, que se llama A todas las medias del mundo.
0: Pues yo acababa de recibir ese premio, estaba muy contenta. Estaba un poco preocupada porque andaba con sangrados, manchados y problemas. O sea, había sido un embarazo con susto, ¿vale? Y, y me llega un mensajito en el móvil que tenía un comentario nuevo en el blog y yo, ¡ay, qué alegría!
1: <risa>
0: hasta que lo leí. Sí. Y cuando lo leí, ¡ay, madre mía! Mira, lo iba leyendo y al principio, porque parece que empieza muy bien, ¿no? Y te va dando las gracias por... Eh, bueno Perdón, te va dando la enhorabuena por el embarazo y por el premio. Y yo, ahí mira la muchacha, qué detalle. <ríe> claro, cuando ya empieza a, Pero... a entrar un poquito, ya era pues... Que yo tengo muchas amigas que las conozco, yo conozco esto de vida divinamente y ninguna la lo he conseguido y os estáis gastando ahí el dinero a lo loco porque es que no sabéis lo que estáis haciendo, pero espérate que te lo voy a explicar yo, uh -huh. ¿sabes? Y la verdad es que los términos eran muy, muy feos, ¿no? Eh, hablaba, por ejemplo, de, de que había leído, o se había metido en el hashtag Pandia, había estado leyendo a nuestras compañeras, decía que había leído a una chica que había conseguido eh, escuchar por primera vez el latido de su feto, lo decía así, a mí y que le parecía, uso una palabra así fuerte, ¿no? no recuerdo ahora mismo, pero como que era descorazonador o algo así. A mí me parecía la verdad que esta compañera hubiera escuchado el latido que hubiera llegado hasta, hasta ese punto y tuviera la esperanza de que ese embarazo por fin se materializara y siguiera adelante. Me parecía esperanzador, pero no, ella seguía. Que si sembrábamos el mundo técnicamente de abortos, ¿no? con tantísimos tratamientos, que hacíamos tratamientos ahí a, de forma compulsiva, patológica, mm. patológica, sino <risa> sí, en varias frases incluso se, porque estaba lo que decía y lo que se entendía entre líneas, ¿no? Mm. Y claro, se entendían muchas cosas. Por un lado, que estábamos todas un poco tocadas de la cabeza, que... Que íbamos, pues, como desesperadas, ¿no? A los tratamientos sin pensar en nada y nos íbamos aleando unas a otras para seguir y seguir, seguir, aunque cayéramos enfermas, aunque. Daba igual. Lo, lo que pudiera pasar daba igual, era seguir de forma compulsiva. Y, y finalmente, pues, nos recomendaba adoptar porque parece ser que no sabíamos que tenemos esa posibilidad. <risa> nada, es que, pues, eso viene un poco a iluminarnos porque. Tú sabes. Y, y claro, te da. A mí me dio mucha. Por un lado me dio mucha tristeza leer ese comentario. Porque era eh, el resumen perfecto de lo que nos suelen decir siempre, pero todo de golpe. Y además, algunas compañeras mías lo, lo leyeron y, y se sintieron fatales. Y yo tardé en contestar porque, claro, yo estaba escribiendo el post. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y a veces me, me da la sensación de que es un defecto que tenemos todos, ¿eh? No, no solamente esta chica en concreto, ¿no? Que eso de querer dar lecciones a otros y explicarles cómo tienen que hacer las cosas de algo que a lo mejor el otro es experto y nosotros no tenemos ni idea. Mm. Pero pasa... Pasa a menudo en general, aunque está feo generalizar, pasa en general. Y, y en esto, en la infertilidad, pasa demasiado a menudo. Eh, da la sensación ¿no? de que hemos ido al médico sin plantearnos de verdad las posibilidades que teníamos. Sin ver eh, si había otras opciones. Y luego además esa sensación que te queda de que cada vez que te dicen una cosa de esta, te tienes que estar justificando. ¿Por qué tomas cada decisión? Y frente a todo el mundo. O sea, te viene una persona, te viene en el autobús y te pregunta, ¿y tú no tienes niño? No, no, no tengo. Ah, pero que no te gusta. Y tú, espérate, <ríe> me estás diciendo mala persona, me parece, pero espérate, volvamos, pues, retrocedemos. Ahora te tengo que explicar por qué no tengo. Entonces parece que, tienes que, ir estar, que te tienes que estar justificando constantemente de algo que es una enfermedad, que la infertilidad es una enfermedad. Que lo reconoce así la Organización Mundial de la Salud. Yo sé que es difícil de, de entender, ¿no? Porque dices, uy, una enfermedad, pero una le, le afecta esto y otra le afecta lo otro. Bueno, es que digamos que es como la, el primer síntoma visible, ¿no? Hmm. Que te encuentras ahí y dices, uy, no me quedo embarazada. Bueno, pues detrás hay algo y es físico. No te lo estás inventando. No está en tu mente. No te vas a quedar embarazada por mucho que te relajes. Bueno, con el paso del tiempo, si lo que tienes así, pues a lo mejor es una baja reserva o tal, a lo mejor te puedes quedar, ¿no? Pero si tienes una infertilidad, pues del tipo de la mía, ¿no? Que era una esterilidad, que no conseguía el embarazo ni a la de tres años, años y años yo me podía relajar y me podía ir de spa y, bueno, que yo, el que quiera de verdad, para que me pague, que hacemos un estudio, me pague el spa y yo me voy todas las veces que quiera a ver si... Sí,
1: sí, eso, eso tan típico, ¿no? De cuando te relajes, eh, te quedas. Exacto,
0: queda. exacto, exacto. Y la verdad es que mmm, te das cuenta de que hay una imagen en la sociedad que quizás está propiciada por, la, por las series de televisión, por las películas. Por... ¿Tú te acuerdas de la mano que me hace la cuna? Claro. ¿Quién claro. era la mala? Una <risa> infértil. Un infértil, <risa> ¿Sí? infértil roba niños. Porque esa es otra. Salen las noticias una. Bueno, pues una mujer que ha robado un niño en un hospital. Que yo lo primero que pienso es que esa persona tiene una enfermedad mental grave que necesita ayuda, porque eso no se le ocurre a nadie. ¿Sí? Y lo primero que dicen es, era infértil. Y dice, bueno, espérate. Por encima de que fuera infértil tendría un problema, porque verás que infértiles somos muchísimos, no se nos ocurre meternos en un hospital a robarle al niño a nadie. Hmm. Pues eso es lo que ocurre, que hay como una visión que está como muy... Claro, nosotras no salimos del armario, no terminamos de contar realmente lo que hay por miedo a que nos digan cosas, ¿no? Y luego la imagen que se da es la de las películas, de las, de las series, que están tan exageradas, tan llevadas al extremo y al límite. Y... Claro, y, y a eso añadamos... Que
1: la sociedad que cada vez vivimos más años, que las mujeres cada vez tenemos hijos más tarde, es más difícil tener hijos cuanto más tarde lo intentas o te pones a ello. Mm, cierto. Que la sociedad tampoco pone fácil. Eh, la crianza o el, le, de la conciliación la, la ni la maternidad y entonces al final se crea como una, una psicosis aquí no una paranoia eh, social en la cual se te pide, se te exige que tengas hijos porque es tu naturaleza eh, pero por otro lado se pone cada vez más complicado pero cuando te quieres poner porque ya no te queda más remedio, no puedes esperar más sí. eh, Tampoco se, se mira bien, es decir, ahora sí, sí. te vamos a pedir que los tengas, pero ahora que te pones a ello, lo estás intentando con todas tus fuerzas, lo estás intentando demasiado fuerte, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es que te estás poniendo demasiado, ya te estás obsesionando y eso ya, ya no es Ya te estás pasando, no. ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, sí, es así. Es, eh, Tendrías que haber sido madre, claro. no la has, no has sido, ahora que tienes que serlo, mirar a no me viene bien que lo seas Ahora ya te estás poniendo demasiado <ríe> intensa. Además, sí, tampoco sí, me lo sí, cuentes sí. demasiado. Y no, exacto, y no me lo cuentes porque además... Pues mira, hace poco me lo comentó una amiga. Me, dijo, me, <ríe> ha, dicho, me ha dicho una amiga. Mira, estas cosas no me las cuentes porque no sé, cómo, no sé cómo, cómo ayudarte, no sé qué decirte. ¡Ostras! Sí, sí. A ver, no, no digo nombres yo No, 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 Se dice no, no, el no, pecador, no. pero no se dice el pecado. <risa> ¡Ostras! Sí, sí, sí. Nos dicen cosas así a veces. Es verdad que a veces es complicado ponerte en el lugar de la otra persona, ¿vale? Cuando son cosas muy duras, son cosas muy fuertes, es complicado ponerte en ese lugar y decir ¿qué le digo yo a esta mujer? Que yo qué sé, pues no puede tener hijos, tiene que recurrir a la donación o a lo mejor ha tenido un aborto. Pues a lo mejor simplemente basta con que escuches, sabes que no esa persona no te lo está contando para que le resuelvas la vida.
1: No.
0: Necesitas simplemente una amiga que la escuche y punto. Y a lo mejor un abrazo. Pero es que no, no hace falta más. Eso, el, el estar ahí. Ay, pero si sí, esas cosas, ese tipo de comentarios están ahí y, y duelen, duelen. Por eso al final, pues, volvemos al principio, ¿no? Por eso al final el anonimato y el no contar y el no decir y esconderte porque, ¿y para qué le voy a contar esto? Si fíjate, si esta me dijo esto, ¿qué me va a decir esta otra? Mm, mejor no digo nada.
1: Claro, y luego también puede pasar, como leía el otro día en, en Twitter... Eh que tampoco, una vez ya lo has tenido, tampoco te puedes quejar demasiado si la actianza eh, está siendo dura, ¿no? Porque, de, mira, ya, o sea, después de todo lo que nos hemos llevado contigo, ahora, por favor, no quiero escuchar ni una rabia, ¿no? Te
0: hemos, te hemos ayudado, ¿no? A ver, yo puedo, yo lo entiendo un poco, ¿eh? Porque, claro... En, en Twitter, sí, claro, convivimos realidades muy diferentes. Y a la misma vez te puedes encontrar una chica que acaba de pasar por un aborto. Claro. Y otra chica, pero que lo acaba de pasar, pues, hace, hace un día. Y, y a lo mejor no era un aborto en la semana 8. Sabes lo que te digo, ¿no? A lo mejor era un aborto ya avanzado en la semana 20, 25. Y, y al lado tienes a otra que con toda la razón también, pues está diciendo, ay, madre mía, la lactancia la grieta, la perla, que nos duermos por las noches, que... Y claro, la primera es así, y a lo mejor ese día quisiera entrar en Twitter y hablar con alguna chica, a ver si... Bueno, pues se desahoga un poco y tal, y el héroe de la perla dice, mm, que yo Mira. acabo de tener un aborto y me está bajando la leche para un niño que no pueda amamantar. Entonces, claro, es una realidad muy complicada, es muy complicado el, el mantener el equilibrio entre las dos partes para no hacer daño a ninguna, porque evidentemente las que han sido madres tienen todo el derecho del mundo a pedir ayuda, porque hay muchas cosas que desconoces y otras madres te pueden ayudar a quejarte, a decir, oye, pues mi niño no me come, no me duerme, no, ¿sabes? Claro, claro. Y, y por otro lado también hay que proteger a esas otras compañeras. Entonces, bueno, ahí estamos, a ver cómo podemos hacerlo. De momento intentamos funcionar con unos hashtags ahí mmm, infertil preñis, infertil mami, que las que están más sensibles los pueden bloquear para que no les salgan ese tipo de información. Entonces, bueno, intentamos hacerlo. No sé si sirve de mucho, pero bueno, por lo menos está la intención, que la intención es importante también. Jo, sobre todo tenerlo en cuenta que
1: sí. es verdad que... A ver, yo entiendo que si te pones a pensar en todas las situaciones de los millones de usuarios, de por ejemplo, de Twitter... Al final no
0: hablas, claro, <risa> si te cierras claro. la
1: cuenta y te vas. Claro, hay un punto ahí que yo entiendo... A ver, no, no puedes ponerte en la piel de todo Qué el mundo, lindo. todas las situaciones... Pero bueno, también es verdad que una vez has visto que has provocado una reacción X pues no pasa nada, se pide perdón o se... Mm, lo siento y lo tengo en cuenta. Y además, yo creo que sobre todo en determinados contextos sí que hace, pues yo qué sé, por ejemplo, en el caso de la amiga aquí, no presente, ausente, pero mencionada. sí sí, sí, <risa> sí. Pues, pues hombre, ahí en esos casos eh, sí que se, sería bueno tener un poquito más de empatía y por eso también es bueno hablar de esto, ¿no? Porque sí. hay mucha gente que que... que, que Nada, nada. <risa> ni bah, Ni por asomo
0: se lo, se lo puede llegar a plantear. y, y claro. Es, claro, ¿no? Es que, eh, ¿cómo te pones tú en el lugar de algo que no sabes que existe? Es que es invisible, la infertilidad es invisible. Tú no te quedas. Y lo primero que haces es, bueno, pero el mes que viene ya me quedaré. O sea, esto no me va a pasar a mí. Claro. <risa> claro, cuando vas viendo que no te. que sigues sin quedarte. Mmm, pues evidentemente piensas que, bueno, ya te quedará, lo sigues postergando, ¿no?, hasta pedir ayuda. Y aún así, como hay esa también ese estigma, que sí que lo hay, es menor, pero lo hay, como de que somos menos mujeres, de que somos menos válidas, de que, pues claro, haces así, pero escúchame, no porque este la... Yo creo que la gente que te dice ciertas frases no las piensa, mm. ¿De acuerdo? O sea, no creo que realmente lo piense de verdad, sino que te larga la frase y ni siquiera se ha planteado lo que te está diciendo. Se lo repiten porque es la frase que decía su madre, su abuela, su tía, y, y su tío, y su primo, y bueno, como siempre ha funcionado pues yo la suelto, la meto aquí y ya está, ¿no? Pero sí que mmm, sientes que, que la, esa te iba a decir algo y se me ha ido
1: no lo sé exactamente
0: ay, ay, se me ha ido bueno. pero bueno al fin y al cabo es eso ¿no? que hay muchísimas nos ponen etiquetas a las, a las infértiles como a todo el mundo ¿no? Eh, se nos ponen unas etiquetas y esas etiquetas pues son un poquito complicadas de de levantar ¿no? de, de decir no mira esto somos totalmente, cada una somos diferentes, ¿no? Las, estas etiquetas no, no van con nadie.
1: Sí, no, no, no ayuda el hecho de generalizar, porque evidentemente hay para situaciones de todo tipo. Una de las cuestiones a las que, que, que también me parece eh, bueno, pues dura, pero que creo que también hay que plantearla, es y que eh, sale un poco aludida en ese post eh, de, de la conocida como Miriam, Miriam. Eh, hasta, o sea, ¿cómo os planteáis o cómo se plantea o cómo te planteaste tú ese punto de, de decir hasta aquí voy a llegar es decir el, ¿cuándo lo dejas?
0: ¿cuándo se sí. termina la búsqueda? Claro. a ver, cada uno se pone su límite y además poner su límite creo que es lo más sano o sea, no, no puedes continuar una y otra vez una y otra vez sin... Sin poner un poquito de orden y, y decir, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Claro. Hay quien tiene límites pues, económicos, hay quien tiene, y esto es triste, ¿eh? hay quien tiene límites autoimpuestos, porque a lo mejor si es una pareja y la otra parte no quiere dar el paso, por ejemplo, a la donación de, de un gameto. Entonces le viene impuesto pues, de, desde fuera y eso, eso es más complicado. Para mí el límite era eh, que a mí me quedara la tranquilidad de haber probado, de haber hecho lo posible para, para quedarme embarazada. O sea, eh, claro, mi problema es que era origen desconocido, ¿vale? Si yo hubiera tenido un diagnóstico hubiera sido muy diferente, me hubiera puesto a lo mejor un límite económico, un límite de transferencias, o... mm. pero claro, al no tener diagnóstico, ir haciendo pruebas y pruebas y no salía cuál era el problema... Pues claro, se te queda siempre la duda. Eh, ¿Estará en el óvulo? ¿Estará en el espermatozoide? Pues bueno, pues nuestro límite era finalmente, porque es lo último que se cambia, se cambia al final, eh, probar a cambiar el espermatozoide. Llegamos hasta ahí. Si no funciona, nos paramos. Y hubo un momento con, con la pandemia en la que... Estuve a punto de adelantar el límite y no llegar ahí, ¿eh? Uh. Porque me pilló justo, justo. Con el cierre de las clínicas y, y todo estaba muy feo, muy mal. Y estuve a punto de decir... Bueno, lo llegué a decir. Llegué a parar el tratamiento y llamar a mi médico y decirle lo dejamos aquí. Lo que pasa es que luego me lo repensé. Dije, no, mi límite era el otro. Venga, vamos. <risa> Pero sí, un límite siempre, siempre hay que poner. No... Creo que no, no es sano psicológicamente el estar pensando en sigo, 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 sigo y no saber hasta cuándo. Hay personas que también el límite es de edad. Dice, bueno, pues hasta que cumpla los 40 o los 45. O, o hay quien dice, no, pues yo hasta los 50, que creo que es la edad que marca la ley. O sea.
1: Y todo este proceso... Eh que afecta, tiene que afectar muchísimo, me imagino, al, a la salud mental, ¿cómo lo vivís? ¿Tenéis apoyo? ¿Tenéis soporte? Eh, ¿Lo tenéis que buscar externo? ¿Tenéis ayuda desde la clínica? Porque ya entiendo yo que la seguridad social... Sí, ¿sí? No, 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 no
0: <risa> ni para eso Vamos, vamos. ni sí, verlo, sí. ¿no? A ver, hoy en día hay más clínicas que ofrecen el servicio psicológico gratuito y eso se agradece, se agradece muchísimo. Eh, otras lo tienen pero lo tienes que pagar o sea, la mayoría ofrecen el psicólogo otra cosa es que si ya he, entra dentro del tratamiento o no, que la verdad creo que sería un avance si todas las clínicas te incluyera dentro del precio del tratamiento el psicólogo, creo que es algo necesario eh, yo en mi caso tenía que haber recurrido al psicólogo y no lo hice, pero reconozco que es mea culpa, tenía que haberlo hecho y solamente hubo un momento en el que sí mmm, ya no podía más, no podía más, y cogí a una amiga psicóloga, eso sí es verdad. Cogí a una amiga, la llamé. <risa> Mi amiga Alicia lo sabe, que la llamé. Y, y le dije, no puedo más. Y, y me estuve echando una manita. Y fue justamente en esos momentos finales, esos en los que dije, ya se acabó aquí, se acabó, ya no sigo. Pues ahí. Pero es muy necesario ¿eh? el apoyo emocional porque es... Eh, la, los tratamientos de reproducción asistida son el pensar que por fin tienes la causa ahí o, o la solución y vas a conseguirlo y claro, no siempre se consigue y no claro. siempre se consigue a la primera, pero es que muchas, bueno, muchas veces muchas veces no se consigue en la primera ni en la segunda y otras eh, se tarda mucho más y en algunas te vas sin haberlo conseguido y, y lidiar con eso no es sencillo, esas subidas y bajadas emocionales que no sabes qué va a ser, porque claro, es la incertidumbre de cómo va a ser tu vida, qué va a pasar, lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir, te vas a tener que reinventar porque tú tenías una idea de cómo iba a ser tu vida y, y no es así. Um, cuesta trabajo, cuesta trabajo, hace falta ayuda.
1: Claro, y todos esos procesos que vas viviendo y en un entorno en el que a lo mejor pues estoy pensando en amigos o familia que no lo claro. sabe. Y tienen que asistir, o oh, tienen que asistir, por decirlo de una manera, ¿eh? que asisten a lo mejor a pues subidas, bajadas, ¿no? ya, pues, diciendo, madre mía, esta mujer, no ¿qué pienso yo? Me pongo ahí en el lugar de claro. de, de, y mucho, de
0: amigos. Claro, hay muchos malentendidos y muchas cosas que a lo mejor claro. no se entienden porque no se cuentan. Por ponerte un ejemplo, mmm, mi sobrino se bautizó y yo no fui al bautizo. Y a mí me tienen que estar poniendo verde. Uh. <risa> Pero es que yo en ese momento acababa de pasar por un legrado y estaba en reposo y no podía moverme. Y mi sobrino se bautizó a 700 kilómetros. O sea, no era al lado de mi casa. Entonces, claro, hay situaciones así en las que, pues, comida, reuniones de amigos, tal, que a lo mejor tendrías que ir y no puedes ir. Y tampoco puedes contar muy bien por qué es. Claro. Y luego, claro, luego está también... Que esto también es delicado. Esto es otro melón que te voy a abrir. Venga, venga. ahí <risa> <risa> Claro. Ay, no paramos de abrir melones hoy, ¿eh? nos vamos a tener que montar una frutería aquí o algo. <risa> Ay, madre mía. Mira, cuando tú empiezas y vas viendo que no te quedas embarazada, claro, y ahora ya se empiezan a quedar embarazadas las personas que están alrededor tuya. Sí. Claro. Y te van dando la noticia y tú, claro te alegras, te alegras, pero a lo mejor te alegras, pero puede ser que esa alegría no se refleje del todo en tus palabras o en la cara, porque en el fondo por dentro tienes la amargura de que a lo mejor pues acabas de tener un aborto o acabas de tener un negativo o bueno, o, pues has terminado la reproducción asistida hace dos días y has decidido que ya no sigues y que pues, tu camino ya, tú no vas a ser madre, entonces eh, esa persona que te acaba de dar esa noticia de que va a tener un hijo se queda con esa cosa de, uy, mi amiga o mi hermana o mi, ¿sabes? No se ha alegrado. Ah. Y te, ¿sabes? Se queda. Y tú te quedas también con esa sensación de decir, ay, pobrecita. Sí, yo me alegro un montón, pero es que no he sido capaz de estar alegre para ella en ese momento. ¿Sabes? Y claro, da también esa sensación, por un lado, tú te sientes fatal porque la imagen exterior es como si tuvieras envidia, pero no es envidia, ¿sabes? Es ese recordatorio de que mmm, tú esa vida ya no la vas a poder tener. O, o si la tienes, no sabes si la vas a tener, ¿no? Y en ese momento tú te alegras muchísimo por esa persona, pero, pero tienes la espinita, la espinita clavada dentro de ti, ¿no? Pues eso también genera, eh, genera mucha controversia, mm. genera mucha controversia, porque parece que es que eh, no somos buenas personas o no, no conseguimos alegrarnos, pero es que es algo que le puede pasar a cualquiera en otros, en otros campos de la vida, en otros ámbitos, ¿no? Sí. El que tú tengas un problema determinado y te venga otra persona, yo qué sé, pues, pues, por ponerte un ejemplo, tonto, ¿no? Pues mira, eh, hay un derrumbe y se me derrumba la casa y me llegas tú y me dices, pues me acabo de comprar una casa nueva, mon, monísima, una mansión preciosa y tú te quedas, mm, me alegro mucho. Wow. <risa> Pero, <risa> o sea, son cosas que no... No nos ponemos, no terminamos de ponernos en el, en el lugar de, de la situación, porque no si no lo hemos vivido cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Pero tiene muchas aristas emocionales eh, la infertilidad, muchísimas. Sí, y, y
1: además en el caso de la casa, a lo mejor lo, la otra persona lo puede saber, pero en el caso de la infertilidad, en muchas ocasiones, a lo mejor la otra persona. Exacto, noticia, ni siquiera lo sabe. Ni siquiera lo sabe, con lo cual eh, puf, sí, la incomunicación sí, ahí... Total. Mmm,
0: claro, total.
1: Es difícil, exacto. es muy difícil porque yo pues entiendo más partes, claro, lógico.
0: Sí, sí, es complicado y, y además pues vas viendo que te vas separando de tus amistades de siempre porque cada vez te vas sintiendo más incómodo. Si lo cuentas porque te van cayendo comentarios que no, que no vienen al caso. Del tipo, relájate, para lo que dan los niños, te presto a los míos, la naturaleza es sabia, eh, eso es porque el universo sabrá. Eh, ¿Sabes? Entonces, claro, si lo cuentas mal yeah. y si no lo cuentas, pues en determinados momentos pues pueden pasar esas circunstancias, esas situaciones en las que no hay comunicación y no... Eh, ellos no entienden porque tú a lo mejor te puedes ausentar un día y o que no estés alegre o que no estés contenta o que en un momento determinado no no tengas ganas de fiesta. ¿Sabes que me he acordado de otro melón que
1: vamos a abrir? Uy. ¿eh? uy. ¡Venga, dale! <risa> ¡Dale! Mira, yo ya, yo ya, a estas alturas... A por todas, ¿no? Sí, porque además en tu blog también lo mencionas y... y, y ¿por qué no? Hablemos de las vacaciones en los sitios con uh. niños... <risa>
0: ¡Ay, madre, madre mía! Eso es un melonazo también, ¿eh?
1: <risa> te, te diré, mía. te diré, siendo súper... Bueno, he sido sin trato de la entrevista, pero en este caso sí. me cuesta... O sea, siempre que lo he leído, el debate, me ha sí. costado mucho ponerme en el otro lado, ¿sabes? Porque, eh, sí. <risa> claro, siempre estoy luchando contra la niñofobia eh, y, y me cuesta mucho porque no, en ciertas ocasiones he llegado a, a sentir como que eh, estabais en otro... Otro bando, ¿no? Y, y, y claro, mmm, quiero, quiero entender... Entender. No, y que conste que lo entiendo, pero es verdad que a veces en redes, sobre todo, porque sí. en persona esto no se da, pero no. en redes sí se,
0: sí se da esa polarización sí. tóxica. Sí, y luego también que en redes hay muy poco espacio para desentender claro. entender, y entonces pues suena todo con mucho más radical y, y no se encuentra ese término medio que yo creo que tampoco. Claro, o sea, que... sí, que
1: sí, que existe, que existe. Claro que, Venga. Existe.
0: Claro que existe. A ver en mi blog lo dice estupendamente ¿eh? sí. ¿Se puede, podéis pasaros por ahí y leerlo total <risa> efectivamente porque lo pone claro, claro a ver, eh, evidentemente una persona infértil que se va de vacaciones y hace tres días que ha tenido una pérdida o ha tenido un negativo y lo está pasando mal pues es posible que lo que menos quiera sea irse a un hotel de vacaciones tipo Chiqui Park ¿Vale? Uh -huh. ent 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 entendemos el concepto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale, no pero lo, pri ya. lo primero es porque se va a sentir incómoda ella. O sea, no es porque le molesten los niños, sino porque para empezar, tú te vas allí con tu pareja, ¿vale? Y estás viendo a todas las familias con niños y dices, yo aquí qué pinto.
1: Ya.
0: Eso es para empezar. Segundo, te puede mirar raro. Porque claro, tú estás allí sola con tu pareja y claro, los otros dirán, ¿Y estos dos pervertidos que hacen aquí mirando a mis niños. ¿Me entiendes? <risa> claro, es que seamos sinceros. No pintamos, no pegamos ni con cola. Nos gustaría pegar. Y a mí me gustaría tener un niño para poder ir a esos sitios. Pero bueno, ahora ya lo tengo. Ya voy a poder ir bien. Pero, eh, claro, en esos momentos yo reconozco que yo, que yo quería ir a esos hoteles y no podía, no podía porque, claro, evidentemente me iba a sentir muy incómoda. Y no es que me molestaran los niños en sí, sino que yo sentía que no pegaba. Ahora bien, que existan sitios donde se prohíba la entrada a los menores y que esos sitios además sean sitios que sean, vamos a decir, aptos para menores, porque claro, eh, imagínate una casa de apuestas, ¿no? Uh -huh. Estamos de acuerdo que ahí claro. um, está bien que no entre un niño, ¿no? Pues claro, a mí no me parece bien que un niño no pueda entrar, ¿de acuerdo? Pero sí que entiendo que, hay, que sí que existen distintos tipos de turismo. Y que una infértil, si quiere buscarse un eh, destino de vacaciones, donde sea eh, Pues más difícil encontrarse niños. A mí me estoy. Yo, me, yo estoy ahora mismo acordando de un sitio que estuve en Asturias, precioso, ¿vale? Perdido en la montaña, <ríe> súper perdido. Que yo te digo yo que con un niño chico no te metes ahí, ¿vale? Con una sauna preciosa, maravillosa con un niño pequeño allí no te metes. ¿Había algunos niños? Sí, había algunos, pero no era lo más. Pues claro, buscas ese tipo de turismo. ¿Por qué? Porque te sientes más a gusto. ¿Por qué? Porque te encuentras que la mayoría de las personas que van a ese tipo de turismo son parejas. No son familias. Entonces como que desentonas un poco menos. ¿Entiendes? Entonces, sí, 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 eh, sí. no es tanto la prohibición, sino que sí es verdad que a nosotras preferimos yo en este caso ya te digo que ya no, ya ya puedo, puedo integrarme sin sentirme un alien, pero preferimos otro tipo de turismo donde nos sentimos más cómodas. Y eso no significa que vayamos odiando niños, ni que queramos que les cierren las puertas de, de los hoteles a los niños, ni de los restaurantes, que por cierto cuando pues, publicaste aquello yo me quedé alucinada de que hubiera tantísimos sitios y restaurantes y tal donde no dejaran entrar a los niños, realmente me sorprendió. Hmm. pensaba que era algo minoritario me imagino que a lo mejor eh, por aquí por Andalucía a lo mejor no es tan común y a lo mejor un poquito más hacia Madrid hacia arriba puede que sea más habitual pero mmm, no es que me parezca correcto que se les prohíba la entrada ¿vale? yo lo veo más como una cuestión de creo que cada padre es responsable para saber eh, a dónde lleva a sus hijos o sea yo he hecho rutas en, en Asturias vuelvo a caer otra en donde yo no metería un hijo mío porque se me mata ¿vale? en la puerta de, de la montaña no dice no entre usted con hijo gracias a Dios no Vale, no lo dice pero creo que está dentro de la prudencia con un agujero que hay entre, entre en mitad de, del camino de un metro que tienes que saltarlo que como niño pequeño yo no iría ahí pero, pero oye, habrá quien sí que vaya. Seguro, ¿eh? aquí porque va que a... se sienta seguro para hacerlo, pero yo no porque sé que se me mata fijo.
1: Sí, no, sí te entiendo. Entiendo el argumento perfectamente, pero es verdad que saltan chispas cuando sale el tema y, y en realidad es una cuestión de, de entender la otra postura. Pero a veces enconan las actitudes ahí de repente, no los argumentos como no quiero ver ni un niño en mis vacaciones. Entonces, claro, ya saltamos ahí los padres y madres. Es que,
0: claro, yo es que recuerdo aquel, aquel debate. Uy, tío, tío. Recuerdo aquel debate y ah. recuerdo que fue una chica, que además, además me acuerdo muy bien de la chica, porque no he podido ser madre. Y, y esa, esa muchacha decía, yo agradezco que existan este tipo de sitios porque así puedo ir de vacaciones y no sentirme, y no sentirme mal. O sea, yeah. yo entiendo... Que no es que, jolín, no es convertir ahora todos los hoteles en sitios que, que no estén accesibles para niños, sino que bueno que si hay dentro de la oferta, es que creo que era muy poquito, me parece que era un, veis que no, no quiero hablar, lo, lo tenía publicado en el blog, me parece, pero era un porcentaje muy pequeñito, no recuerdo, un 1%, un 5%, no quiero mentir, eh, porque no me acuerdo, pero sí recuerdo que era un porcentaje pequeñito. Entonces, si, mientras sea un porcentaje pequeño... No, veo, no lo veo mal en el sentido de que, bueno, hay algún tipo de persona que se puede beneficiar de eso. Claro, si eso se extiende y pasa a ser un porcentaje, ya no digo mayoritario ni muchísimo menos, sino representativo. ¿vale? Ya claro. es preocupante, ya claro. es preocupante, yo Mentu creo que en ese sentido nos entendemos todos, ¿no? Siento decirte que... <risa> que es más representativo de lo que creo, ¿no? Sí, no, a sí. ver, no tengo la cifra
1: adelante y no... Pero lo que sí sé es que es una tendencia al alza en, en, al alza en, la, en, la, en el turismo en general. Y he hablado de esto con... Cuando publicó Bebé a Bordo su libro sobre viajar con sí. niños, lo hablamos porque salió... Bueno, es aquello el tema, evidentemente. Y, y hablamos de ese tema porque además ella evidentemente estaba a favor de que los niños pudiesen ir a todos lados, pero está, ella lo, lo ve, igual que lo vemos todos los demás, que es una tendencia. Como sí. el mercado ha detectado que hay un grupo de gente que tiene mucha pasta.
0: Pero que yo te digo yo que los infértiles no somos, ¿eh? que nos los dejamos en los claro. tratamientos. Claro. Hotel, claro. No nos da para el hotel. Para el hotel claro. no nos da. <risa> <risa> un, un solo dato, ¿eh? Yo
1: no me voy de vacaciones desde que empecé los tratamientos. Eso es, mira, es un apunte muy interesante. Entonces, eh, habría que sacaros de ahí, de, de ese grupo, pero evidentemente, claro, la tendencia está ahí, ¿no? Y el... Claro. el... Al final, bueno, no, a lo mejor no es tan eh, grande la cantidad de gente que lo demanda, pero si sí en el momento en el que hay esa en la industria detecta o el mercado o, o, o las empresas detectan que existe un perfil de gente con poder adquisitivo chachi. Que me, va, que me va a venir mucho más si le, si le vendo además con un concepto cool, porque encima lo peor sí. es que se relaciona con un concepto como, como más elevado, más sofisticado, más sí. moderno, más... Que, o sea, a, mí eso, a mí eso es lo que me repatea,
0: ¿sabes? Realmente, por lo poco que me informé en su momento, era ilegal. O sea, que realmente se tenía que quedar como una recomendación y no lo pueden mm, Claro, imponer. pero... Mm, pero, ahí claro,
1: claro, ahí está sí, ahí sí, porque por si tú lo ofreces como por ejemplo lo que se ofrece mucho son alojamientos eh, de hoteles eh, sí. así como cabinas privadas en las cabañas en el bosque o Ajá. cosas súper súper eh, exclusivas y sí. eh, eh, no cómo se llama free children free ah sí 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 que a mí fíjate o sea, eh, me parece un concepto como, como que contrasta mucho con lo que estamos hablando, ¿no? El concepto children claro. free con el, con el mundo
0: infertil pandi. Es como me rompe sí. un poco la cabeza, ¿sabes? Sí, no, no, no. Pero ya te digo que son dos cosas diferentes. O sea, sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que la, la persona infértil no va buscando un, un hotel children free por quitarse todos los niños... <risa> no, no, no es por un... Es que parece que es como un odio a los niños, ¿no? Y, yeah. y, no, es todo lo contrario, si nos estamos dejando la vida por ser madres, ¿no? No, es que realmente eh, intentas alejarte del otro tipo de turismo. Hmm. Y claro, ¿qué te queda? Pues te queda el turismo en la montaña perdida, <risa> en el último pico, ¿sabes? Que dices, bueno, pues estoy más... Pero por un, porque sea un turismo más tranquilo... Que, pues que en ese momento en el que tú estás mal, pues encima sentirte que no encajas, porque el problema aquí realmente la infertilidad, es que no encajamos. No ya. encajamos, ¿sabes? Ya, Entonces, o sea, también en vacaciones no encajar, pues claro. Entonces, yo entiendo que si hay un hotel que ofrece el Children Free y la escuadra, pues diga, uy, pues vamos a probarlo. Es más pero, caro, es más caro. Exacto, es mucho más caro. ¿eh? Yo creo que no todo el mundo. Y las infértiles estamos muy a dos velas. Yo no quiero pisar ninguna idea de negocio ni nada, ¿eh? por favor, no, aquí. No, no, no.
1: Pero, pero al final vas no, no. aprovechando ahí una... Un... Bueno, no sé, no sé. No quiero meterme en más melones.
0: No, no, mete, melón Si ya, ¿cuántos has metido ya? No, no, que, que, que yo luego
1: me dicen. Pero es verdad que, que es un tema de delicadito y um, al final entraríamos en debates, ¿no? no si no. es si excluir no, es... a un sector de la sociedad eh, no, es, no, no, es rentable, pues hasta qué punto es ético,
0: ¿no? no. 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 Yo, yo si sí, lees mi entrada del blog, eh, intenté dejarlo sobre todo al final claro. yo A mí no me parecen bien las exclusiones de nadie. Vale, entiendo que dentro de la libertad de cada uno está que cada uno vaya donde quiera. Si tú eres infértil y te gusta ir al chiquipar, pues oye, mira, ¿sabes? Perfecto, ¿sabes? Y, y, en fin, que cada uno puede ir a donde quiera. Lo que pasa es que, bueno, tampoco podemos demonizar, que era un poco lo que pasó en aquel debate con aquella chica, sí. que ella dijo, yo fui una vez a un hotel de esto y estuve muy gusto y a mí me gusta, y dijo eso, y se le echaron encima y le dijeron de todo, yeah. de todo, de todo. Hasta que adoptara, le dijeron de todo. Ay, claro, eh, claro. Y al final eh, pues terminamos otra vez en, la, en los estimas de siempre, en esa concepción poco más que eh, decimonónica, de que la mujer se ella misma se, se genera la infertilidad, que uh. es mala persona, que es que te lo merece. Claro, no. porque es que esto es el universo que está alineado para que tú no seas madre porque tú has hecho algo. Y si no lo has hecho tú, lo has hecho tu bisabuelo cuarto por línea materna, ¿sabes? Eh, bueno, ya sabes esto de los... Sí, 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 las constelaciones. Las constelaciones
1: familiares. Oye, Exacto. también nos también constelan a, en, en este sentido. Bueno. Ay, por favor. Por favor, es pseudociencia. Es una. Claro. No,
0: por favor. Claro, claro. Es que eh, esta gente se aprovechan de personas que. Mm están en una situación de especial vulnerabilidad. Claro. Y una persona infértil que no sabe dónde está el problema, que estás haciendo pruebas porque no siempre se encuentra un 5% de los casos de infertilidad, como mínimo, son de origen desconocido. Entonces, claro, ese 5% está ahí. Y si tú eres de ese 5% y no das con el problema, o incluso ando con el problema, empiezas a hacer transferencias y no te quedas, no te quedas. Y dices, bueno, pues aquí otra cosa. <risa> tu abuela. ¿Por qué esto no funciona? Claro. Y al <risa> probarlo todo, te llega uno, te dice, es tu abuela que no se podía ver con la vecina de al lado.
1: <risa> Nos reímos, pero es así. ¿eh?
0: Es muy lamentable, de verdad, que aprovechen eh, enfermedades serias, infertilidad y demás para sacar dinero. ¿eh? Es muy lamentable. Y lo que tú dices, son pseudociencias y no hay que echarles cuenta. Hay que ir a profesionales, hay que ir a médicos, que son los que han estudiado y los que tienen la posibilidad de, de solucionar nuestro problema Pero con las pseudociencias no, no vamos a conseguir nada. Claro, yo me imagino que tenéis
1: que ser eh, también, eh, pues ahí como cuando hablo con... Eh, con madres eh, con familias diversas ¿no? que son sí. que reciben todo tipo de mensajes eh, soluciones milagrosas tómate esto eh, uf, es muy tiene que ser muy 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 <risa> muchos muy <risa> difícil <risa> sí. eh, filtrar todo y no perder ahí un poco de repente un día decir mira total es que sí, lo voy a probar que más o sea, me voy a, me voy a pinchar me voy a poner a ver acupuntura.
0: Claro, es que si partimos del hecho de que cuando hablas con las personas que más quieres, que más respetan, eh, la mayoría te va a decir que es que tú eres muy nerviosa y por eso no te quedas. Si ya partimos de ahí, claro, el aceptar que tienes un problema y que tu solución está en el médico ya mmm, la vas retrasando, ¿vale? Si encima el médico no acierta mucho, o no, el protocolo, bueno, el protocolo tiene su, su orden y si tu problema está un poquito más al final del protocolo, pues a lo mejor te tardas un poquito más, ¿no? Y durante ese tiempo, el bombardeo, ah. que a mí lo de las constelaciones me la ha llegado a decir, incluso una amiga, ¿eh? Ya, yeah. Tú mírate no. esto porque aquí esto no sería, puede ser... No sería, sería la, la anterior? anterior. No, 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 no. no. Mejor. No, no. Sí, sí. Tú puedes tener aquí un bloqueo porque te haya pasado algo de algún familiar. Digo, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Sí, o sea, claro. Te, es que no solamente te puede venir de alguien que, que se quiera ganar el dinero con eso, sino también a través de una amiga en la que tú confías y, y ella confía en eso. claro. Y claro, tienes que tener los pies muy sobre la Tierra y las cosas muy claras y decir, no, mira, yo por aquí no paso. Ya, bastante difícil lo tengo como para encima meter también pseudociencia. No, claro,
1: y que yo entiendo perfectamente, perfectísimamente que al final entras en un, en un estado en el que dices, bueno, pues lo voy a intentar, que voy a perder, que voy a perder, que voy a perder, ¿no? Supongo que en el grupo Infertil Pandi también estaréis muy acostumbradas
0: a ver este tipo de situaciones. Lo vemos, sobre todo lo vemos en Instagram bastante, porque mm. claro, vale, nos siguen. A ver si consiguen eh, clientela, sí, mm. pero denunciamos las cuentas.
1: Desde mm. aquí lo
0: digo, Muy desde bien. aquí lo digo por si quieren seguir siguiéndonos, que lo sepan, denunciamos las cuentas. <risa> Muy bien. <risa> Vamos, que habrá quien pique, obviamente, seguramente. Pero en, en la Infertil Pandy, las personas con las que yo he hablado de este tema. Todas. Cuenta que se nos presenta de ese tipo cuenta denunciada.
1: Muy bien. Si, si nos estáis escuchando, gente, que tenéis dudas, pues madres, padres, y eh, queréis consultar, pues oye, Sí, en algún momento aparte de vuestro profesional sanitario de referencia o las personas con las que estéis hablando eh, profesionales siempre pues eh, pues consultadlas preguntadles porque son gente majísima y seguro que os ayudan o sea que para que, que a mí me parece que sois una fuente de sabiduría en muchos ah, casos sí de <ríe> no, verdad que tener, hacer redes comunidad y, y soporte especialmente en estos casos pues por ejemplo en esas situaciones no oye mira que me han dicho esto sí. y a lo mejor es la primera vez que te lo dicen y tú dices uff pues es que esto es
0: mi solución es mi salvación claro es que además eh, mira yo cuando empecé en reproducción asistida o mejor dicho cuando empecé con la infertilidad eh, lo, como te decía lo primero es la negación luego ya empiezas a buscar información y algunas informaciones dan un poquito de miedo y tú dices antes de tener que ir al médico ¿sabes? voy a probar otras cosas claro yo no probé nada, pero sí es verdad que yo retrasé eh, el momento de ir a, a reproducción asistida en parte porque en aquel momento en mi comunidad autónoma que es Andalucía y todavía se hace se hacían punciones sin anestesia mm
1: -hmm. y se siguen
0: haciendo en algunos hospitales. Claro, eh, esto es otra melón. <risa> esto es otra melón. <risa> claro, porque tú te imaginas, por ejemplo, una biopsia testicular sin anestesia, sin sedación. Uf, yo no me la imagino. De verdad que no me la imagino. Yo no sé, lo mismo me sorprende y me dicen que se hace. Pero en Andalucía hay hospitales a día de hoy en el que acogen a una chica, hospitales de la seguridad social, y después de estimularla y le tienen que sacar 20 bocitos, pues allá que van a aspirar los 20 bocitos pinchando uno por uno sin sedación ninguna. Claro, cuando tú lees eso... Claro que da miedo. Hoy ese procedimiento, gracias a Dios, en 99% de los hospitales no se hace así. ¿eh? Se hace con sedación. Pero la verdad es que es lamentable que a día de hoy, en el siglo en el que estamos y con los medios que tenemos, eh, a la mujer se la someta ese procedimiento para ser madre sin ningún tipo de sedación. Yo tengo compañeras que se han desmayado de dolor y que oh. han vomitado de dolor. Eso es inconcebible. Es normal, evidentemente, que cuando ves eso... Te entre el miedo y digas ¿qué me, ¿qué me vende? ¿el chamán este que me quiere vender? Claro, obviamente no es, no es muy difícil caer.
1: Hey, por eso es importante que la gente conozca vuestras cuentas, que conozca el hashtag infertilpandy, que conozca este mundo que se lea, que nunca sabes, nunca sabes eh, cuándo te puede llegar, a quién, a una amiga o a, a ti misma, mm, te puede pasar y pensar que eres... Si nos está escuchando gente muy joven, sí, <risa> eh, uf, sí, 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 yo, vamos, no tengo ningún problema porque además, entre otras cosas, no, no existen referentes de mujeres que hayan intentado, o sea, tenemos los, los estereotipos, pero no es referentes, entre comillas, de, de la calle, de, a nuestro entorno, no, no hay una manera, no sé cómo
0: explicarlo, rutinaria de,
1: de tratar estos temas, no es una cuestión claro, que... Es que... Claro,
0: ¿cuántas personas conoces tú de tu entorno que sean infértiles? No contamos la infertil pandi, ¿eh? Te sido claro. cara a cara.
1: Claro, claro, ¿no? Y, y por eso que, que es muy difícil de, de verlo en nuestro entorno. ¿no? Es, una, no es un tratamiento que se comente, pues como, oye, que me voy a hacer un... No sé, es que incluso las las cirugías o procedimientos estéticos se comentan
0: muchísimo más porque son muy evidentes sí, pero no sí. es, hay otro tipo de ah, pero es que aquí claro pero aquí también hay como cierta es que reconocerlo hay como cierta vergüenza no El claro es infértil te hace sentir como que no no eres igual de válida evidentemente no es así no pero eh, una vez que tú intuyes que eres infértil, esto no se sabe de la noche a la mañana, te va, te va llegando mensualmente cuando ves que no te quedas o okay, que empiezas a tener pérdidas y no llega, ese embarazo a término no llega nunca. Claro, no, no tenemos un manual que nos diga eh, si te pasa esto... Eh, eres infértil y actúas así, 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 ¿no? Es que no Nada. se habla, es que en los colegios no hay información, es que nosotras mismas no hablamos del tema. Lo que te decía, ¿no? Sientes vergüenza de tener que hablar de eso porque mm, te sitúa en cierta forma como una posición de inferioridad, no porque realmente lo sientas así. O sea, tú de sobra sabes que como mujer eres igual de válida que otra. Eh, y los hombres como hombres igual de válidos que otros. Pero sí es verdad que recibes a veces comentarios, ¿no? Que quedan entre entrever eso, ¿no? Como que como no puedes tener hijos, eres menos válida, eres menos mujer uh -huh. y el hombre menos hombre. Yo creo que el hombre todavía es más eh, más notorio ese ese Uf, tema. Sí, sí, ese, ese, ese da para otro sí, programa. Sí, de hecho verás que no en las redes sociales apenas hay, hay
1: sí, 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 muy poquito. Hay poquísimo que además contribuye a perpetuar esa idea de que los hombres están más alejados de la paternidad, no que realmente sí, ni lo comenten. Sí. Efectivamente no es así, en tu, en tu blog también hay un post es precisamente dedicado a este tema y, y hablar sobre ello y que ellos hablasen más sobre este tema contribuiría también a, a quitar esa imagen que tenemos a la que Totalmente. contribuimos entre todos de que al hombre le da un poco más igual, de que pone la semilla sí, y te se pira. Sí. Claro,
0: sí, parece que es así, pero no, bueno, de hecho en mi caso fue al revés, fue mi marido el que siempre estaba ahí, pero venga, venga, ¿cuándo vamos a empezar a buscar? Y luego, y ¿cuándo vamos a empezar a ir? Él tuvo que esperarme a mí, él tuvo que seguir mis tiempos, el pobre, porque él tenía muchas más ganas de, de ser padre que parece que como la como que todas las infértiles se, se confunden ¿no? ese deseo de ser madre que parece que es como una obsesión estamos obsesionadas mm. y no vemos otra cosa que el ser madre pues, o sea, no <risa> no hay, hay vida más allá de la infertilidad es verdad que la infertilidad cuando te metes en, el, en los tratamientos de reproducción asistida como que lo ocupa todo porque bueno, pues estás todo el tiempo pendiente de la medicación, de los tratamientos y tal pero en absoluto, ya te digo, en mi caso era mi marido el que pinchaba y, y tuvo que esperar a que yo dijera, venga, va, <risa> ahora es el momento. Y por cierto, el otro día me surgió la duda de si había algún foro por ahí masculino. ¿Eh? Sí, ¿Eh? sí, sí, y encontré... <risa> Espérate, que bueno... <risa> encontré en Forocoches. Bueno,
1: no me lo puedo creer, sí. ¿en serio? ¿En Forocoches? Sí, Que Qué sorpresa.
0: Sí. <risa> Qué bueno, lo encontré. Encontré en Forocoches que hablan del tema a los chicos. Y alguna chica que también entraba y decía, oye, que soy la mujer de fulanito. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno. sí, oye, os derivamos a la infertil pandy.
1: Eh, eh. que aquí somos
0: más, que allí somos muy poquitos y aquí somos más y vais a tener más información, veniros para acá.
1: El mundo de Forocoches nunca deja de sorprendernos.
0: ¿a que sí, yo me Nunca. Quedé. Yo me quedé, yo no me lo esperaba. Increíble, digo, voy a mirar por casualidad y puse eso, ¿eh? puse infertilidad, Forocoche, ¡pumba! Ahí estaba.
1: Pues mira, eh, me parece muy interesante, buena noticia en ese sentido. Eh, a ver, que no tengo nada en contra de forocoches, es verdad que es un mundo que no me pertenece y no me corresponde y entonces pues claro. no, no estamos ahí en el mismo universo. Pero me no te alegra, te... me alegra. Sí, claro que exista ese contenido no, no sé si debería o sea, no sé si
0: queremos saber lo que hay más allá, pero eh, No, no, era bien. curioso eh era curioso porque había hasta cierto respeto, o sea, entraba Muy alguien bien. ahí en plan troll y decían, que esto es un tema serio Muy hayan? bien y yo, Bien, oye, <ríe> sí, sí por favor oye. Me sorprendió muchísimo, eh me sorprendió porque tú sabes que Foro Coches es Foro Coches. Claro, me que,
1: sí, sí. Ojo, de verdad que yo no tengo nada en contra de Foro Coches, pero es verdad que es un mundo muy complejo.
0: Sí, como muy poco. complejo, muy complejo. Como poco diremos que es muy complejo. Yo ¿vale? no puedo hablar de él porque prácticamente no he entrado. Para esto y poco más, ¿vale? Pero... Pues ahora ya me ha picado
1: a mí la curiosidad y voy a tener que echar un ojillo. Porque... ¿Quieres saber,
0: eh? ¿Quieres saber? Claro, claro, hombre,
1: la verdad que me parece un tema muy interesante, pero oye, buena noticia que, que exista eh, esa preocupación y yo animo a los hombres que están ahí con esa inquietud pues que lo hablen también abiertamente, que salgan de ahí de Foro Coches porque también, el resto del mundo también merecemos esa, queremos saber, queremos, ¿no? Es verdad que que, claro que sí. Que igual que os leemos al resto y os leemos a, a mujeres con las que aprendemos muchísimo, creo que sería también igual de positivo eh, leer a padres, a, leer a, a futuros padres o a hombres que quieren ser padres eh, en su proceso, yo creo que nos ayudaría a entenderles mejor desde luego que sí, ¿verdad? sí,
0: porque es verdad lo que decías antes, que se queda esa sensación como que los padres van un poco a remolque, sí. eh, como que somos nosotras pero ellos no quieren y no es así. Lo que pasa es que yo creo que ellos son como más introvertidos y muchas veces en mitad del proceso este, como se centra todo el tratamiento sobre a la mujer y es un tratamiento duro y es complicado, claro, el hombre como que no quiere echar más leña al fuego, ¿no? y se queda un poquito como en segundo plano por lo menos a mí me pasaba con mi marido que él como que se quedaba un poquito más ahí en una segunda línea de apoyo se quedaba a apoyar pero si sí es verdad que esto si lo oyen en por Coches va a dar para chiste Eva hombre no pasa
1: nada lo siento pero es que ya a estas alturas de la conversación bueno... si han estado hasta aquí les ha quedado bueno. el mejor momento ahí del chiste, venga.
0: Ah, que sí, bueno. Pues eso, que, que él se quedaba, pues, eh, colaborando. Se quedaba colaborando en una segunda línea. Y, y nada, muy... Nada, él eh, ha sido... Ha sido un soporte muy importante. Vamos a tener que dejar la conversación. Yo creo que podemos cambiar otro melón. ¿Por qué?
1: Tu marido se va a enfadar con nosotras cuando las cosas? No. Mi marido se va a partir de risa, pero... Ay, por favor. De verdad. <risa> Ay, madre. Eh, dicho esto, y, sí. y, y pues invitamos a, a los hombres que nos escuchan, que, que se han <risa> plantado en el minuto hay tantos de la, nuestra conversación, que iba para 45, pero ya llevamos una hora y media. Eh, que, pues que es que ya os sabráis. <risa> vayáis, sino que, que contéis las cosas y que esto es una parte Eso. de educación emocional que tenemos muy pendiente como sociedad y que también aquí eh, tiene una, un rol también muy importante y del que se debería hablar muchísimo, sí, sí.
0: muchísimo
1: muchísimo, no. muchísimo más también y,
0: y ya más serio es algo muy importante porque la pareja se debilita con, con la, los tratamientos, se puede debilitar no siempre pero se puede debilitar Hombre. y el diálogo es fundamental y yo con mi marido hablaba muchísimo Muchísimo, y si en algún momento yo lo veía así raro que notaba, yo decía: Ven para acá, que tenemos que hablar. <ríe> y si no, pues me hablaba a él, ¿no? A veces me sacaba el tema a él, pero eh, es fundamental hablar, hablar en pareja. De hecho, es, es importantísimo. Porque, claro. Es que esto va a ser eterno, pero claro, hay muchísimas cosas. Es que el problema es de la pareja. Siempre recae, parece claro, que no. la infertilidad es femenina, pero no siempre es femenina. En la mitad de los casos aproximadamente es de los hombres. En la otra mitad más o menos es de las mujeres. Hay un... un están como 30% hombres, 30 mujeres o 35 por ahí. Y luego hay como un 20% de causas mixtas. O sea, estamos repartidos más o menos par con par. Entonces es... Eh, es muy duro también para ellos y también necesitan desahogarse y también necesitan contar eh, cómo lo viven pero claro, a ellos es verdad que les, les cuesta más y luego además está ese sentimiento de culpa ¿no? hmm. de mi pareja no es padre o no es madre porque yo tengo el problema y además en la calle te tratan así como el culpable tú eres Uf. la culpable y eso, uh, esa palabra, cómo es Ya. Yeah. esa palabra es muy dura
1: Sí, sí, no, total, vamos, que, que son, es que mmm, hay tantos, tantos hilos de los que tirar, tantos, sí. tantos, que mmm, bueno, podríamos estar muchas más horas, sí. pero vamos a tener que ir despidiendo. No, porque... no puede ser, no puede ser. <risa> Porque ya, eh, bueno, pues es que llevamos eso. Pues es una hora y media, pero ya te digo que, que da para muchísimo porque realmente es, es un tema apasionante sobre el que da para debatir, reflexionar, hasta reírnos incluso. Por supuesto, y, siempre. Y que, y que afecta a cada uno, a cada familia, a cada pareja, a cada madre soltera, a cada madre soltero, que también estarán, supongo, bueno, pues tendrán sus procesos. Eh, pues les, les lleva, o sea, es que es su vida, ¿no? De su, de su dinámica propia, sus circunstancias, la manera en la que lo viven, sus traumas, sus, mm, sus momentos vitales y, y cada uno lo vive de una manera diferente y, bueno, esto puede salir por, por cualquier sitio, pero hay que hablar de ello, amigos. Sí, 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 cierto,
0: hay que hablarlo, es que si te lo guardas es peor, hay que sacarlo y si no tienes con quién hablarlo, por lo que tú decías, no que hay, hay personas que están solas en este proceso, que además uh -huh. esas madres solteras por elección son unas valientes. Bueno. Sí, ¿eh? ¿eh? chapo con ellas. Y luego, luego cuando son madres, lo mismo. Y, eh, sin, sin ayuda y, y tiran para adelante. De verdad que yo las admiro. Tengo unas cuantas amigas y, y las admiro, pero profundamente. Uh -huh. Sí. Y, y necesitan hablar y si no tienen a, a nadie pues mira un psicólogo un profesional y si no pues aquí estamos la infertil pandi para lo que haga falta pero hay que hay que soltar pues Eva
1: yo creo que hemos soltado hoy
0: sí, sí no de más de más. <risa>
1: ¡Ay, qué maravilla! Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu historia, por compartir tus vivencias, tus reflexiones, tus, tus, estos, todos los abrir melones sin parar. Que sí. yo espero que la gente los reciba eh, de la misma manera que nosotros lo estamos compartiendo, con las ganas de aprender, de hacerlo mejor, de debatir, de, de hacerlo, o sea, de que de crear un poco un entorno más amable y que no se genere, bueno, pues esa agresividad que en muchas ocasiones se da y que al final podéis escuchar a Eva, podéis escuchar las historias leerlas, hay personas detrás, son sus circunstancias es muy difícil, o sea, muy fácil juzgar desde tu posición de yo hubiera hecho esto o yo haría lo otro pero amigo, amiga ahí te tienes que ver
0: no es igual, ¿eh? no es igual cuando te ves claro, claro
1: no Así que mil gracias por tu tiempo eh, ha sido un placer enorme escucharte y seguir aprendiendo contigo. Y nada, que te seguimos. Eh, la podéis leer a Eva cuando vuelva a escribir, que ahora está ya en su momento de crianza intensa.
0: Sí, sí, muy intensa, muy intensa.
1: Y bueno, pues no pasa nada, pero esperamos que retomes el blog con más asiduidad pronto en una evac.com ahí la podéis encontrar y repasar todo lo que tiene escrito hasta ahora que tiene contenidos súper buenos y bueno, pues que lo retomes pronto en algún momento y si no, pues en Twitter la podéis leer también en Una cura para Eva y ahí pues consultarla, hablarla, saludarla y decirle que,
0: que, que te han escuchado <risa> Eso, eso <risa> <risa> Lo de ferocoches no hace falta que hagan muchas bromas, las justas eh, no, 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 no nada, ¿no? Que además, paz, no. paz, ¿vale? Eso. <risa> pues nada, muchísimas gracias, de verdad ha estado súper a gusto, se me ha hecho cortísimo cortísimo ha sido estar en mi casa la próxima persona. Una de Hombre, la próxima por supuesto persona que Eva. sí por supuesto que sí es lo que toca pues, <risa> abrazo mi de corazón
1: y, y un abrazo a tu marido también
0: ahora yo se lo doy a tu parte <risa>
1: <risa> amigos, nos vamos volveremos muy pronto en otro episodio de Buenos Días Madrefera, espero que os haya resultado tan interesante como a mí este episodio, traeremos más hablaremos más sobre infertilidad, os lo prometemos porque como veis esto da para para muchísimo, así que seguiremos hablando sobre ello, y nos vamos que tengáis mmm, pues una tarde o un día, lo que estáis haciendo maravilloso, hasta luego Mariano adiós